0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Amém. Tudo bem com vocês? Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre uma mulher de fé da Bíblia que se chama Ruth, não sei se você já teve oportunidade para ler a história dela, mas é, se você não, ainda não leu, depois que não chegou em casa, o livro é bem curtinho e leia, porque Deus vai falar muito mais com você do que você possa imaginar. Ele falou de uma maneira é, surpreendente comigo e às vezes é difícil você pegar só uma linha, porque senão você começa a ir para tudo que é lado. E eu gostaria de... Muito obrigada. Eu gostaria antes de mais, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração e colocar esse momento diante de Deus. Pai, eu te agradeço por esse por esse dia, te agradeço por esse culto, te agradeço pelo louvor que sempre fala conosco, sempre nos toca, sempre nos leva para perto de Ti. Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor esteja tocando o coração de cada um da maneira que o Senhor desejar e que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, Deus. Que o Senhor esteja transformando o coração de cada um aqui, assim como o meu também, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, Heroínas da Fé, esse livro de Ruth, ele é um livro que, se você vê Jonas e a baleia, ou é, que nem o Rono contou sobre Sara e Abraão, são histórias assim que você olha assim, nossa, como que Jonas entrou dentro da baleia, são coisas assim, fora da nossa realidade, enquanto que o livro de Ruth é um livro que fala de uma família, de, uma, de mulheres, que são, é muito semelhante a nós, pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer uma de nossas famílias, até pode ter acontecido com você, eu não sei, não conheço do mundo, mas ele é muito semelhante, e isso fala muito comigo, porque são coisas que a gente pode viver no nosso dia a dia, e eu gostaria de ler e fazer um resumo Bem rapidinho Pra gente não perder muito tempo Então o resumo é o seguinte Ele e Era casado com Noemi e tinham dois filhos Malom e Quilion Na época dos juízes Houve fome na terra que era, Eles viviam na terra de Belém é, E ele e sua família foram viver em Um tempo na terra de Moab Belém de Judá você pode ter um contexto, seguinte contexto, o Belém de Judá era a terra do pão, e era, muitas pessoas falam assim como se fosse a igreja, uma terra dos judeus, e Moab era o povo, o, o Moab é, nasceu de um incesto entre Ló e sua filha, eles eram parentes dos hebreus que eram gentios, e Moab fala muito do mundo, tá, é só um uma pincelada assim para vocês que não é esse o foco Morreu Elimelec e depois, de dois, depois os seus dois filhos, Malon e Quilion No qual eram casados com Ruth e Orfa. Elas eram moabitas Noemi soube que o senhor viera em auxílio a seu povo dando alimento E decidiu voltar para sua terra com suas noras Porém no caminho Noemi disse para elas Retornem para a casa de suas mães Voltem para o teu povo. Aconteceu uma desgraça na minha vida. Fiquem aí. Órfão, voltou. Então, tem uma parte que ela insiste para elas voltarem. E elas choraram muito. E órfão voltou. Mas Ruth permaneceu com Noimi. Ruth 1, um, 14, 16. Tem aí? Ruth 1, um, 14, 16. Eu não enxergo lá. Conseguem achar? Senão eu acho aqui. Rute 1, 14 16. Ele diz o seguinte. Tá lá. Ai. Ai, meu Deus. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois, órfão, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Próximo. Tem? Deixa eu ler aqui. Então, Noemi a aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Ruth porém respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, a gente já escuta muito isso né, essa frase de feito, e Ruth ela ficou com Noemi. Ruth e Numi viveram em Belém, voltaram e viveram em Belém, e Ruth foi trabalhar arduamente, arduamente e achou graça aos olhos de Boaz. Boaz era primo de, de Elimelec, no qual, no qual casou-se com ela e teve dois filhos. Eu quero destacar, obviamente, que o nosso foco é Ruth, mas eu quero falar rapidamente sobre as três mulheres que nós vemos nesse, nesse livro. São três mulheres, três atitudes e três de, definições Orfa Orfa nós podemos definir como se fosse um projeto do eu Orfa, orfã, pelo, pelos estudos, ela era a mais nova Eu não sei com qual deles ela casou, mas ela era a mais nova E o significado do seu nome era pescoço, nuca E daí tem essa interpretação que se chama volta às costas Ou vira-se, né? Eu dou a volta, eu viro as costas para você. Diante de tantas dificuldades enfre enfrentadas da proposta de Noemi, Orfa voltou o seu povo. E hoje, depois disso, nós nunca mais escutamos falar sobre Orfa. Em nada. Nós só escutamos falar de Noemi de Ruth. Orfa, por ela ser é, a mais nova, é, dá para tirar um pouquinho... Sobre a juventude Hoje a juventude, ela é muito eu Principalmente hoje né? é, na, minha, na minha adolescência Eu não via tanto eu como é hoje Nesses adolescentes, nesses jovens e crianças É tudo para mim, eu quero, eu faço E nós não podemos fazer nada de diferente Nós não podemos tirar muitas vezes isso Porque a sociedade tem... É, tem sido moldada de uma maneira diferente, e isso é próprio de um egocentrismo, então a Orfa, apesar de que ela não foi, não foi falado em nenhum momento mal dela na, na Bíblia, nos textos, mas a gente pode ver como um egoísmo, um egocentrismo, e normalmente as pessoas que ficam, as pessoas que ficam sozinhas, que elas se isolam, elas são, não são prósperas em seus relacionamentos, nas suas amizades e nas suas finanças. Eu não sei se você já viu uma pessoa que se isola do mundo, isola da pessoa, das pessoas, se isola da igreja, se isola da família, enfim. Você já viu uma pessoa que é egocêntrica, que quer tudo para ela ser feliz e satisfeita com as coisas? Eu nunca vi. Quanto mais nós damos, né, quanto mais eu dou, mais eu recebo, quanto mais eu estendo minha mão, mas eu sou parada pelas mãos das outras pessoas, órfão órfã provavelmente ela parou no meio do caminho, no meio de um processo que Deus, deu, Deus tinha para a vida dela, ela parou, viu as circunstâncias e no meio disse, não volte, volte para aquele teu Deus, e ela, não, eu não vou, não vou prosseguir, eu vou voltar, e muitas pessoas, muitas pessoas fazem isso, desistem no meio do caminho. Quantas vezes eu e você nós existimos nesse no meio do caminho e nós não desfrutamos o que Deus tem para nossas vidas? Em Hebreus 10:39 10, não, tá, não precisa não precisa colocar ali atrás, tá? É, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos, dos que creem e são salvos. Deus abomina o retrocesso. A pessoa que para no meio do caminho que desiste, porque como Deus vai colocar algo em nossas mãos, se ele vai dizer puxa, será que ela vai parar no meio do caminho? Ela não pode parar no meio do caminho, se ela vai parar no meio do caminho então, ele quer colocar coisas, tarefas em nossas mãos e ele não quer que a gente retroceda, ele não se agrada das pessoas que retrocedem em Eclesiastes 12, 1, está escrito lembre-se do seu criador no dia das, de sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem nos anos que você dirá não tenho satisfação neles. Então Orfeu ela teve ali uma, uma uma atitude de retroceder, de voltar e muitas vezes é, nós quando nós somos jovens isso eu falo quero falar bastante para os jovens nós temos atitudes de parar no meio do caminho, ah, eu vou fazer uma faculdade, não termina. Ah, eu vou fazer um curso, não termina. Ah, eu vou começar um programa assim assado, não termina. Ah, é porque é muito difícil, então não vou nem começar. Então, muitas vezes, as nossas escolhas, quando nós somos jovens, isso vai refletir lá na frente. Isso nós, adultos, nós sabemos, que tu, todas as nossas escolhas, Ser, são reflexos, do que todas as nossas, como nós estamos hoje, são reflexos das nossas escolhas. E a tendência que as pessoas têm hoje é de jombarem de Deus, das coisas de Deus, eles não imaginam o quanto isso é prejudicial para a própria vida delas. Daí eu queria falar um pouquinho sobre Noemi. A Noemi é um projeto do Tu. De vocês, deles. O nome, Noemi, significa minha doçura. É, isso já tem, já, já imagina a conotação, né? Ela era altruísta, ela pensava muito mais nos outros do que em si. Ela vivia para os outros, para o marido, para os filhos, para as noras. Noemi tinha uma empatia que. Era impressionante e isso ela transmitiu para as noras dela. Ela ensinou, provavelmente ela ensinou que existe um Deus misericordioso, bondoso, e que as as meninas ficaram: Uau existe um Deus e eu quero seguir esse Deus". Entretanto, entretanto, o texto mostra de um outro lado de Noemi que tornou-se uma pessoa amarga em Ruth 1:20 e 21. Está escrito assim. É, mas ela respondeu: Não me chames de Noemi, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou-se minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamavam? Por me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A. Ah, é, mas Noemi, ela, ela, se pense, ela perdeu o um marido e dois filhos. Não é fácil você perder um marido e dois filhos. Não é para qualquer pessoa perder um marido e dois filhos. E como que, como que, como que a, 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 ela, ela poderia reagir de uma, com uma situação dessa? Simplesmente ela não tem mais ninguém. E ela, e ela... Tem, tem esse coração tá com esse está nesse momento com o coração cheio de amargura e ela diz não me chame de, de, de Noemi, me chame de Mara só que ao decorrer da, de toda a história ela não foi chamada de Mara ela continuou sendo chamada de Noemi, porque quando elas, elas retornaram ela diz não me chame de Mara não me chame de, de Noemi, não ela será será chamada continuará sendo chamada de Mara de noimi e provavelmente ela continuou com aquela doçura que ela tinha. E mas Noemi, é, eu tenho um exemplo, né, que é, é até interessante, que chama que me chamou muita atenção é o relacionamento de sogra e nora, né? Acho que todo mundo fica assim, uh, sogra e nora, ai meu Deus, né? Eu me lembro que quando você só é a nora, é só é nora, é muito fácil se né? faz aquelas montes de piadinha de sogra, né? depois quando você se torna sogra, que conta aquela piada, ai, sogra tem cama redonda, porque cobra dorme em cama redonda, aí você fica, ai meu Deus, eu sou sogra hoje, eu não posso ser ruim, né? então, é, e, eu, e eu me lembrei de uma pessoa que foi excepcional da minha vida, que foi minha sogra, eu tive um relacion... ela faleceu faz três anos, e eu tive um relacionamento muito legal com a minha sogra. Muito legal. E ela foi um exemplo para minha vida. Não fui eu um exemplo a vida dela. Ela foi um exemplo para mim. Começou nela, assim, começou... Tenho certeza que começou em Noemi. Noemi que chegou e resgatou Ruth para Deus. E a Rosi, eu considerava a Rosi a minha segunda mãe. Eu falava, conversava muito com ela. Ela era uma pessoa cheia de Deus cheia do Espírito Santo ela, enfim ela era uma pessoa muito especial para mim e eu não posso acreditar que que possa existir como é hoje uma maldição entre sogra e nora né é, eu acho, cadê o Leandro? Está aqui hoje? ai que medo eu acho que sou uma sogra legal né então. tal será que falasse que não hoje né mas, enfim, é, eu acho que vale. É muito de nós, como sogra, a gente conquistar algo com nossas noras. Eu não tenho nora ainda. Deus que me dê noras bem bacanas. <risos> Mas, enfim, e eu creio que ela ensinou. É, que a Rosi me ensinou muito assim, eu me lembro como hoje, ela, na sala da casa lá do Rona, dos pais dele, ela me chamou e falou assim, olha Cris, você está começando a vir na igreja agora, tal, está empolgada, nossa, que é tudo legal, tudo legal, não é bem assim. Então, vá na igreja por Deus, vá na igreja por Jesus, não, vá, não olhe para os defeitos das pessoas, porque todas nós temos defeito. E isso me chamou muita atenção, isso me chama muita atenção isso, porque às vezes as pessoas vão... E buscam a perfeição nas pessoas, a perfeição na gente, e nós não vamos conseguir suprir a expectativa de ninguém. O único que vai suprir é Jesus. E ainda bem que a gente não consegue suprir, porque senão nós seríamos, seríamos perfeitos, a gente, nós nos colocaríamos num pedestal e seríamos adorados. Então, é, eu vendo no Imi como uma sogra, eu olho ela como ela pensava muito nos outros. Né? Como ela pensava, isso eu levo assim como nós, como nós temos que pensar no próximo, como, como nós temos que amar o próximo. Deus, é, ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Me dá arrepio quando eu vejo pessoas, ouvia pessoas muito indo para a igreja e querendo uma solução para as finanças para o relacionamento, para que nunca mais você vai ter problema. Isso não é verdade. Nós temos problemas, sim, mas nós temos um Deus que está conosco e que nos apoia e que nos encoraja e que a gente vai até o fim, porque é, é, esse tipo de sentimento ele é muito, ele é, é, ele é uma casa é, construída na areia qualquer probleminha que vier, pronta desmonta a casa, a pessoa vai embora não, eu fui embora da igreja abandonando Deus porque Deus não fez isso para mim, imagina em Noemi que perdeu o marido e os dois filhos se ela não estivesse enraizada assim, profundamente no Deus dela apesar de que ela teve um momento de amargura né, de tristeza e amargura então é, Deus nos torna é, desculpe Deus não nos, torma, não nos torna amarga, nós que nos tornamos amargos, e Jesus ele vem na porta e ele bate, ele não vai invadir, se eu e você temos alguma coisa no nosso coração que não deixa o Espírito Santo fluir, ele não vai invadir, não é ele que tem que confessar essa amargura, é você que tem que confessar, é você, sou eu que tenho que me deitar na frente de Deus, né, colocar minha cabeça no chão e dizer, Deus, eu não quero mais essa amargura pelo que fizeram por mim, o que fizeram, por essa, por, pelo aquilo que o Senhor, aquela expectativa que eu tinha que acontecesse, que o Senhor fizesse e não aconteceu, então, conviver com pessoas amargas é muito difícil Pessoa que só fica aos oh, céus, a vida, ou, ai, porque aquele isso, porque aquilo, aquilo. Gente, é muito difícil. A pessoa que reclama, 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 é difícil. Então, vocês vão nós vamos deixar que essas pessoas continuem amargas? Não, nós temos que ajudar essas pessoas. E cada pessoa tem um jeito de ser, mas cada uma escolhe deixar entrar o que quer. Nós temos o livre arbítrio e a livre escolha. O Espírito Santo não consegue habitar em um vaso amargo, mas Ele consegue reconstruir esse vaso. Eu até peguei aqui uns versículos que fala, fala sobre amargura. Passa toda a vida nas trevas com grande frustração, doença e amargura. Lembro-me de minha aflição e do meu delírio, das minha amargura e do meu passar. Ou seja, é aquele negócio que fica, fica, fica e a pessoa não desfruta aquilo que Deus tem para a vida dela. Sempre a culpa é dos outros, sempre a culpa é dos outros. E outra coisa que a gente pode tirar de Noemi é, ame a Deus e ame ao teu próximo. Esse é um lema, é, é um mandamento e é algo que nós aqui na C3, nós sempre batemos. Ame a Deus e ame ao próximo. A pessoa pacificadora, ela constrói uma ponte entre pessoas e Deus, entre você e Deus. Uma pessoa pacificadora, ela alinha relacionamentos. Noemi era uma pessoa pacificadora. Ela construiu uma ponte de Ruth para o Deus e de Noemi, o Deus de Israel. E eu penso assim que quando nós somos pacificadoras, quando nós colocamos... É, panos quentes diante de algumas situações aquilo vai se dissolver de uma maneira tão natural e vai ser benço para todos agora quando nós não somos pacificadores nós colocamos lenha na fogueira aquilo vai borbulhar e vai dar muito prejuízo no reino e daí nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth Ruth que é o alvo desse, dessa pregação essa última música que, que o Felipe cantou, que, eu, que o Louvor cantou, é, eu via muito o amor de Deus por Ruth, porque Ruth estava no mundo e através de, um, de uma família judia que foi para as terras procurando alimento, ela, foi, ela te, foi reconciliada com o Deus de Israel. E Ruth significa amiga. E, e, isso, e ela era, tem muito carisma, isso tem muito carisma. Mulher virtuosa que fez parte do testemunho da Bíblia, fez parte dos testemunhos da história de Deus, fez a parte do testemunho do que Deus fez no Velho Testamento. Ruth, ela era amiga, ela era formosa, ela tinha muita graça de Deus, é um exemplo de fé, lealdade, amizade, ela era muito guerreira. Dizem que na época existia muita infidelidade, idolatria e violência. Então hoje a gente também está com muita idolatria e violência e infidelidade. Esses tempos eu escutei um, um cara muito influente, não sei o nome dele, ele estava numa plateia de muitos jovens e daí um jovem fez uma pergunta sobre o livro de, de, de Paulo, eu não, não, não me lembro sobre Paulo, alguma coisa assim. Mas o cara, ele respondeu com tanta ironia, eu falei assim, Deus tenha misericórdia porque são jovens escutando isso. Então, é, feliz aquele que não é corrompido nesse meio que nós, que nós estamos. Feliz somos nós, né, que isso é o desejo do nosso coração, que nós temos maturidade, que nós estejamos lá com a raiz bem profunda em Deus, que a gente não seja corrompido. Que daqui a um tempo, 15 anos... A gente possa olhar para trás e ver frutos que permaneceram, não frutos que foram se perdendo no meio do caminho. Eu gostaria de falar de três pontos. Ruth, desculpe, quatro. Ruth não queria ser feliz sozinha. Ruth 1:16, um, 17. tipo, porém, respondeu: "Não insistas comigo, que te deixes e não mais o acompanha. Aonde fores, irei; aonde fores, ficarei; e o teu povo será meu povo, blá 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 blá." Ela queria estar com Noemi, ela queria o Deus de Noemi, ela queria estar debaixo das asas do Deus de Noemi. Ela não não ela não se importava em percorrer um trajeto que de repente não ela não sabia para onde ela estava indo. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, 10 está escrito. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cai, o amigo pode ajudá lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem o que ajude a levantar-se. Então, a gente olha um pouquinho para trás, orfã, né? ela saiu do contexto, se isolou, egocentrismo, e daí olha o contexto de Ruth, uma mulher que... Quis estar com Noemi, apesar das circunstâncias de Noemi, ela quis estar com Noemi, porque ela queria estar com Deus do Noemi e plantar algo, ter algum futuro juntas. Em Romanos, edique se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a vocês. Foi atitude oposta de Órfã também, ela quis é, ser, abençoar né, a Noemi, estar com ela. Uh, os cristãos, nós cristãos, nós não temos como viver sozinhos Se você escuta um cristão assim Ah, eu quero ficar sozinho na minha Vou ficar ali no meu cantinho Tem alguma coisa de errado Porque nós fomos chamados para estarmos com pessoas Nós fomos chamados para alegrar, alegrarmos uns com os outros É fácil nós Uh, irmos num velório, estarmos lá com a pessoa, fácil entre asas, mas isso é normal. Mas se quer saber se quem é teu amigo, conte bênçãos, conte conquista para eles. Aí você vai ver se essa pessoa realmente é teu amigo. Ruth tinha amizade com a sua, so com a so com a sua sogra, que era um exemplo maior do que uma amizade. Ela se dispor para sua sogra a ser até eles diziam que naquele tempo as, a Nora, quando morriam, né? nesse caso que morreram os filhos, se tornaria escrava da sogra. Então, Ruth se dispôs a servir no Noemi. E eu preciso, eu preciso me importar cada vez mais pelos outros. Agora, deve você pega e você coloca numa balança. O quanto eu cobro que as pessoas se importem comigo... E o quanto eu realmente me importo com as pessoas. Porque cobrança, muitas pessoas cobram. Mas será que, da maneira que eu cobro, eu tenho me importado com os outros? Qual, como é que está essa balança? Essa... Porque é impressionante como a dificuldade que o ser humano tem de relacionamento, né? De... Quando você vê assim, você assim, Nossa, da onde que tiraram isso, né? Meu Deus! Da onde que, que surgiu tudo to, toda essa, né, essa, sei lá, essa montanha de, de podridão, né? E no fim, às vezes, é uma coisinha tão pequenininha e que se torna enorme e que pode ser resolvida facilmente. Então, até que ponto eu cobro e até que ponto eu me disponho? Até que ponto eu me importo com as pessoas. Ruth seria o segundo ponte. Ruth, ela viu a essência de Noemi e não a circunstância que ela estava passando. Ruth 21, Prosseguiram, pois as duas até Belém ali chegando, a todo povoado e ficou avorçado por causa dela. Será que a é Noemi? Daí tem toda aquela parte, né, que eu não vou ler tudo isso aí. Espera aí. Mas ela respondeu: não me chame de Noemi, é isso aí. Então, é, Ruth, ela estava, ela viu que Noemi estava passando por uma circunstância de amargura. E ela, e ela, ela conhecia Noemi lá atrás. Ela viu que Noemi era doce. Ela viu que Noemi era feliz, que Noemi tinha um sorriso. Mas ela, Ruth, ela olhou e falou: não, Noemi não é assim. Eu imagino ela, a, Noemi, a Noemi falando tudo isso, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou muito amarga, e Noemi, e Ruth só olhava assim, é nada, ela é uma doçura, é o momento que ela está passando, ela precisa de restauração, e Ruth não ficou vendo aquela amargura, Ruth provavelmente segurou as pontas e a tristeza e não abandonou, abandonou o barco, Assim como a gente não gosta de estar com pessoas que são amargas, no, é, Ruth teve uma atitude de, eu vou estar junto com ela, eu vou proteger ela, eu vou servi-la. Ruth sabia que ela estava enfrentando um momento não de, que não determinava o que ela era. E muitas vezes as circunstâncias não definem o que eu sou em Deus. Tem dias, não sei quanto a vocês, tem dias que eu tô assim, ai meu Deus, ai que preguiça de levantar, ai que preguiça de trabalhar, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Puxa vida, não sei quanto a vocês, mas eu às vezes fico assim. E são circunstâncias que aquilo não quer dizer como que, o que eu sou em Deus. Aquilo é passageiro. Então, Ruth, ela certamente ela viu Noemi ser Noemi depois de tudo isso. Ela viu Noemi ser curada. Deus. O que nós podemos tirar disso? Nós precisamos ver a essência das pessoas, amá-las como elas são, ajudá-las a se tornarem melhores. Precisamos ter sensibilidade e perceber o momento que elas estão passando e ajudar com oração, com palavra, com profecia, profetizar na vida dessa pessoa para que ela passe por isso. Esses tempos eu peguei... Estava conversando com uma pessoa... E daí ela falou assim... Ah, você conheceu o fundamento de tal... Lá atrás... Assim, conheci... Mas essa pessoa mudou muito... Só que essa pessoa mudou para pior... Ele, Essa pessoa era de uma maneira... É, começou algo com coração... Sensacional... E hoje é uma pessoa que fala assim... Sabe aquele versículo que fala... Cansei de fazer o bem... Então, eu cansei de fazer o bem. Então, nós precisamos cuidar. Então, Noemi, ela tinha essa doçura, ela se tornou amarga, mas ela provavelmente voltou a ter essa doçura. Então, nós precisamos cuidar. Que, na maneira que nós somos, que as pessoas nos conheceram, nós temos que melhorar, nós temos que crescer, nós temos que nos sentir mais úteis para os outros e nos tornar melhores e não piores. Ruth não desistiu de Noemi, assim como diz Jesus, nunca desiste de nós e nós não devemos desistir das pessoas, Jesus não desiste de nós, nós que muitas vezes viramos as costas para Jesus, em atitudes, em decisões e depois nós queremos voltar e ele nos recebe novamente, ele não desiste de nós. É, até na música que também foi cantada, quando fala assim que, eu não me lembro da frase, mas o que ficou no meu coração. Que nós temos muito, nós não chegamos a um, por exemplo, você ama um filho, você ama tanto o filho que parece que você não tem como amar mais. e Nós amamos muito a Deus, muito a Jesus, mas nós podemos amar muito mais. Nós podemos fazer muito mais coisas, não porque nós vamos receber algo em troca, mas porque simplesmente Ele é Deus. Porque se vier algo difícil, nós estamos firmes nele. E tudo passa, né o Rono comentou semana passada, das atitudes de Sara, que foi lá, se colocou na frente e teve tomou né a responsabilidade para si, deu no que deu, tudo passa na vida. As circunstâncias que você está passando hoje, a dificuldade hoje, não vai permanecer para sempre. Nós temos que ter essa consciência. Tudo passa. Três, Ruth não escolheu o caminho mais fácil. Ruth 1, 14, 16 e Ruth 1.18. Poderia pôr Ruth 1.18? Só 1.18. Quando a Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth, uma mulher de decisão Ela não titubeava Ai, será que eu vou? Não, não vou Ai, será que eu vou? Não, não vou Ela não, assumia, ela não assumiu algo e desistiu no meio do caminho E ela poderia ter voltado para sua terra, o seu Deus E ter sido, de repente, feliz Porém, Ruth escolheu romper a vida e se aconchegar nas asas de Deus Do Deus de Israel, e Deus de Noemi E ela, ele veio, buscar, ela veio buscar refúgio Muitas vezes nós escolhemos o conforto, ao invés do compromisso E isso é notório As né? pessoas que, ah, vou ficar por assim, acho que é melhor é, Se não der certo eu paro no meu caminho Se o casamento, eu casar, se não der certo, ah, você para Afinal de contas, o amor não precisa ser para sempre, ele pode terminar no meio do caminho Qualquer probleminha no relacionamento, vamos me separar gente, nossa, calma, nem começou ainda a se relacionar, nem começaram os desafios, você já vai existir no meio do caminho. Então, Ruth, ela escolheu, não escolheu o caminho mais fácil. E jovens, e nós, principalmente os jovens, agora que você tem entre 15, 20 anos, 25, sei lá, até os 30 anos, não escolha os caminhos mais fáceis. Ah, eu vou beber porque beber vai me deixar feliz não vai te dar felicidade, ah eu vou usar droga porque a droga me deixa lá, uh, uh, uh. aquilo é momentâneo, o que realmente vai te, te satisfazer é a leitura da palavra, é se envolver definitivamente no que Deus quer para a tua vida, é entender, é incorporar isso Todas essas coisas passageiras, esses caminhos muito curtos, vai pular fases da tua vida, pulam fases da nossa vida que não precisam ser puladas. Por exemplo, uma, uma menina se relaciona com um menino e ela engravida. Ela não está pulando fases da vida dela? Claro que está. Ela engravidou, daí ela, ou ela casa rapidamente, e daí ela já tem uma criança, e daí ela tem um marido que ela não sabe do jeito que tem que tratar, se, casa, se casar, né? E ela tem que cuidar do filho, mas ela tem que trabalhar, e daí é, é um ara, ara, É uma confusão. Melhor. É uma confusão, e ela pulou algo muito especial da vida dela. Então, no não escolheu. Desculpe. Ruth não escolheu o caminho mais fácil. Ela escolheu o caminho que ia levar ela a bênçãos. É. Eu posso dizer para vocês que nós, eu e o Rona, nós passamos por um para essa estrutura aqui da Bihep, quando nós íamos construir a academia, ou a gente construía ou a gente fechava a academia, que era pequena ali atrás. E a gente foi falar com meu pai e com a minha mãe. E daí meu pai falasse, meu pai e o Rona falou assim: "Não, vamos, vamos construir, vamos construir". E eu e minha mãe: "Não, vamos fechar". E eu me lembro, eu nunca esqueço de disso, eu chegando é, morava no apartamento, e chegando no, na garagem, me veio no meu ouvido assim, vocês vão construir, mas não vai ser fácil. E dito e feito, eu tive até vitiligo de tanta pressão que existiu nessa obra, onde vocês estão aqui com a cabeça. É, a gente desvia tanto dinheiro, era tanto dinheiro emprestado de tantas pessoas Que a gente não o Ronald, o Ronald né, pedia dinheiro emprestado é, Ele não sabia mais para quem pedir, não tinha mais para quem pedir Eu louvo a Deus pelas pessoas que nos emprestaram Porque eles acreditaram que nós iríamos devolver esse dinheiro né? E estamos terminando agora Depois de nove anos, em agosto, nós vamos terminar isso De pagar a dívida que nós fizemos, a dívida entre as, o investimento que nós fizemos aqui mas eu louvo a Deus pelo Rono, porque por mim eu teria parado. E quando começou, nós começamos a academia, nós tínhamos coisas da obra para pagar, funcionário para pagar e não tinha cliente suficiente para pagar. Então era uma bola de neve, uma bola de neve, e juros e juros, 20 e mil reais de juros por mês. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir vender. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. Chegamos a falar com meu pai. Meu pai disse, não, meu pai era mais desesperado ainda, né? Ele nem sabe nem da metade do que a gente viveu aqui. Mas, enfim. É, e eu me desesperei. Eu teria parado no meio do caminho. Mas o Ronald foi super perseverante. Ele disse, não, vamos parar. E surgiu a oportunidade de nós vendermos a academia surgiu umas duas vezes a oportunidade, e era uma academia até que tem aqui perto, veio, não, porque a gente paga tanto, tá, disso, vamos vender, vamos vender, vamos vender, e não dava certo. Daí surgiu uma outra pessoa, não, vamos vender, então não, é isso aí, eu vou querer, não dava certo. E daí me veio, uns cinco anos antes de tudo isso, uma palavra que nós recebemos, que nós íamos tentar pegar o controle da nossa vida, mas Deus não iria permitir que a gente pegasse o controle. Isso foi meu consolo, porque hoje eu vejo que Deus está usando essa estrutura para abençoar pessoas. Poderia usar em outro lugar? Claro que poderia. Mas está usando a Be Happy. Hoje nós temos amigos que vêm na academia e que acharam Jesus através da academia. Então, a gente às vezes quer cortar o caminho, não é mais fácil por aqui. E Deus diz, não, é por esse caminho persista, insista, você vai chegar lá. Vai ter dificuldades, vai ter tempos difíceis? Claro que vai ter, vai ter... Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui embaixo, vertia água, vertia assim, água, no elevador ali atrás, eles cavavam, vinha água, tinham que tirar água para continuar cavando para fazer. Ah, vamos fazer poço artesiano, vamos, fazer, vamos achar água assim, bem facinho. Furaram 400 metros. O cara escolheu ali um ponto, ah, vamos aqui, Pum. Eu acho que tinha água aqui, 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 ali onde ele furou não tinha. Nós furamos 400 metros e nós tínhamos uma gota d'água. a gente teve que pagar 30 mil reais para o cara assim, a gastar uma gota de água. Então eram coisas que aconteciam que a gente não entendia. Mas Deus está no controle. Então tem, tem momentos na tua vida e na nossa vida que a gente dizia, mas Deus, mas e Isso calma, ele está no controle, vem coisas boas pela frente, ele sabe o que está fazendo, e Deus não é que nem a gente que fica desesperado, assim, Ah, então eu vou, mudar de, eu vou mudar de opinião, já que eles estão tristes, eu vou mudar de opinião e vou dar para eles, Deus não é assim, ele sabe aonde ele quer chegar com cada um de nós. E é, Tito 2,6 está escrito, da mesma maneira encoraja os jovens a serem prudentes, então, seja prudente, não escolha o caminho mais curto, escolha o caminho que Deus quer para você, não se desespere, tenha um mentor, tenha uma pessoa para você conversar, para te dar opinião, para orar por você, para te aconselhar, mas não tome decisões é, pela sua própria, pelo seu próprio desejo. E o último ponto seria Ruth, plantou coisas boas e colheu coisas boas. Rute 2, 2 e 3. Deixa eu ver aqui. Um dia, Rute disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum, algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. E Noemi disse, vá, minha filha, respondeu Noemi. É isso aí, né? Então, Ruth foi ao campo, andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E, por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Limelec. Então, Ruth, ela decidiu, eu vou trabalhar. Ruth não foi, ah, eu vou ficar esperando cair do céu. Não, Ruth foi trabalhar. E veja o que, isso não precisa colocar, eu só vou ler. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos e espigas que havia apanhado e esses pesaram quase 25 quilos. Pegou a civada, voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Ruth não era preguiçosa, Ruth era guerreira. Nesse tempo que nós também estávamos construindo tudo isso aqui, eu chorava de um lado, o Rono chorava do outro, que a gente não sabia que os dois estavam chorando, só que ele chorava e ele profetizava, eu chorava e dizia, não vai dar certo, e agora o que a gente vai fazer da nossa vida, como é que vai ser? Mas eu trabalhava. Então, a gente precisa, às vezes existe aquele negócio de você falar, de, de questionar Deus, Deus, por que isso está acontecendo? Isso não tem problema, gente. Deus é Deus e Ele quer escutar o nosso coração. Eu não podia ser hipócrita e dizer assim, não, está tudo bem. E por dentro está... Eu sou diferente do meu marido. E não é por isso que Deus não escutou as minhas orações. E, e por que, que eu estou falando isso? <risos> Ai, meu... então, então, e a gente, a gente trabalhou. Né? É, as coisas não vêm assim... Oh, não vou falar nada aí. As coisas não, não são fáceis. É trabalhar, é acordar cedo, é dormir tarde, é lavar banheiro, é ficar na lanchonete, que a gente tinha uma lanchonete e antes que abria a porta da, da geladeira, a porta caía, a gente puxava pelo pé para abrir a porta, colocava as coisas depois. Enfim, nós precisamos ter a atitude de guerrear, de trabalhar, de não desistir, de não fazer corpo mole. E Boá sabia das atitudes de Ruth e pelas atitudes ela simplesmente recebeu, ela, ela, Boaz admirou as atitudes de Ruth, então pelas atitudes que ela teve, Boaz, depois de, de, da história, vocês podem depois ver, né, ler, Boaz casou-se com Ruth, e Ruth, então isso que é o mais lindo, Ruth teve um filho, e esse filho se tornou neto de Noemi, então ela nem era filha de Noemi, mas era como se fosse, Noemi adotou como filha, e que se chamava Obed, o filho de Ruth, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi e que está na linhagem de Jesus, então Ruth escreveu uma história, ela deixou um legado e que deixou, hoje ela está na linhagem de Jesus, por uma atitude que ela teve, é, uma atitude de uma mulher guerreira, de uma mulher que não corta caminho, de uma mulher fiel, ela foi muito fiel, ela teve uma fidelidade enorme por Noemi, de uma mulher que não poupou esforços para ajudar a sogra a sair da situação que ela estava, de uma mulher que ela plantou, ela acolheu, de uma mulher que plantou amor, ela colheu amor, de uma mulher que plantou trabalho, ela recebeu é, o dinheiro de sustento. Ela plantou carinho por Noemi, ela recebeu o carinho. E provavelmente Ruth, o que mais é sensacional, que Ruth foi resgatada do mundo e foi enxertada no reino de Deus. E isso é um paralelo que fazem muito né, desse livro. Quando Deus, quando Deus iniciou essa restauração de um povo que não era... Do, porque ela, ele tinha um povo de Deus, o um povo escolhido. E ele começou a puxar todas essas pessoas com coração disposto, com o coração que iriam adorá-lo para serem enxertados no reino dele. Então, eu gostaria que vocês ficassem em pé, Felipe. Eu gost... Então, no meu coração, eu gostaria que vocês ficassem com isso. Que nós podemos escrever uma história né e essa história ter um começo muito bonito e ter um fim muito triste. Nós podemos escrever uma história no nosso casamento de ter uma festa linda, maravilhosa, é, prometendo votos maravilhosos e ter um fim triste. Naquele né? negócio assim, ai que triste, se eu tivesse escolhido outra pessoa teria sido mais feliz. Ou de escolher uma história que você inicia uma caminhada com Deus está numa empolgação e de repente lá no finalzinho você diz, Deus, eu perdi muito tempo e eu não fiz aquilo que o Senhor queria. Então eu gostaria que nós fosse, ao contrário, que nós, nós escrevemos uma bela história ou de repente não começamos uma história bela, mas nós temos que terminar tendo um propósito, que Deus escreveu um propósito para cada um de nós sendo realmente realizado. Que o casamento, que de repente não começou também muito bom, o que começou maravilhosamente bem. Foi, as pessoas morrem, nós possamos morrer, mas disso assim, puxa, esta foi a pessoa que eu escolhi para estar até o final da minha vida e valeu a pena. E também nos nossos relacionamentos, que a gente não se feche para os relacionamentos. Por mais que às vezes as pessoas nos machuquem, falem coisas que puxa, mas eu não sou assim não foi a história bem assim que aconteceu que a gente não se feche para as pessoas que você se abra deixe que Deus trabalhe no teu coração deixe que Deus mude o teu coração até por sinal, mulheres não deixem de vir na every woman será uma benção vai ser muito tratado essa parte de, de rancor, de mágoa de, de raízes, de marcas que foram deixadas em nossas vidas E que a gente às vezes deixa de usufruir do, do que Deus tem pra gente por essas marcas Então não deixe de vir, mesmo que você venha ao sábado, só sábado, só domingo Não deixe de vir e não chegue atrasado também Então eu gostaria de fazer uma oração Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que me resgatou o Senhor é um Deus que me tirou de uma vida onde não existia a alegria de te servir, não existia Jesus, a salvação, não existia o um Senhor na minha vida. E o Senhor me resgatou. O Senhor tem me mostrado o quão é importante servir as pessoas, o quanto é importante amar as pessoas, o quanto é bom, Senhor, ver pessoas... Sendo restauradas Corações sendo quebrantados e, e reconstruídos Senhor Pai, eu te louvo por essa igreja Eu te louvo por cada pessoa Eu quero abençoar cada vida que está aqui Com Um amor maior ainda pelo Senhor Com um desejo de estar lendo a tua palavra Um desejo de estar se relacionando contigo Que o Espírito Santo esteja Inquietando o coração De cada um Que exista perdão que exista um derramar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu Te louvo por cada um. Eu Te agradeço porque o Senhor tem construído em nossos corações algo que o Senhor quer que a gente... um caminho que o Senhor quer que a gente trilhe. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque nós aprendemos hoje que o importante é sermos... Doadoras de amor, sermos pacificadoras, sermos, termos esse coração, um coração que vem do só que só vem do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br. Deus te abençoe, um grande abraço.